0: alla fine della conversazione che oggi dedichiamo ai due anni del pontificato di Papa Francesco, di Papa Bergoglio. E lo facciamo con due ospiti che vi presento subito, che sono Vito Mancuso, teologo e scrittore. Buonasera, benvenuto. Buonasera, grazie. E Giuliano Ferrara, giornalista, scrittore, ex direttore del Foglio. Ferrara, anche a lei, benvenuto.
1: Buonasera, grazie molto.
0: Allora, parliamo di questo, parliamo di Papa Francesco, un Papa molto amato, ma che fa anche molto discutere. In tanti si chiedono se egli rappresenti una novità benefica per la Chiesa, una ventata d'aria fresca, eh, diciamo, in una Chiesa che era eh, intimidita, sotto assedio nel mondo, o se al contrario ci sia invece egli rappresenti un'anomalia, un qualcosa da riassorbire, un Papa che invece espone la Chiesa fin troppo come dire allo spirito del tempo quasi la soggioga allo spirito di una modernità troppo umana ci chiederemo questo con i nostri ospiti ma prima di farlo come sempre Daniela Mecenate ci racconta meglio il tema della puntata
2: è il 266esimo Papa della Chiesa Cattolica ma in molte cose è decisamente il primo Papa Bergoglio è stato il primo a darsi il nome di Francesco, come Francesco d'Assisi, il santo dei poveri, è il primo pontefice del continente americano, è il primo gesuita a sedere sulla cattedra di Pietro. Il primo probabilmente a decidere di alloggiare non nell'opulenza del Vaticano, ma nella sobria residenza di Santa Marta. Eletto esattamente due anni fa, Papa Francesco in questi 24 mesi ha impresso una svolta e ha avviato molte riforme con l'intento di cambiare la Chiesa, ovvero, come lui stesso ha dichiarato, di farla guarire dalle sue troppe malattie. Dalla riforma dello IOR, la banca vaticana, alla lotta alla pedofilia tra i sacerdoti, dall'apertura agli omosessuali, alla guerra, alla corruzione e all'eccesso di affarismo della Chiesa, dalla battaglia per dare la comunione ai divorziati risposati, fino al tentativo di limitare il centralismo della curia. Tutti interventi, quelli di Papa Francesco, che per qualcuno avranno la capacità di risintonizzare finalmente la Chiesa con la società civile, col mondo reale. Per altri invece faranno perdere a Santa Romana Chiesa il suo ruolo di guida spirituale intangibile e dogmatica, capace di indicare la via all'intero mondo cattolico. Una cosa è certa, mentre i fedeli lo amano per i suoi modi schietti e la sua trasparenza, la Chiesa non è compatta col Papa argentino, anzi, molte voci critiche si levano contro di lui e contro il suo riformismo. Lui stesso ha dichiarato oggi che non sa se ce la farà e non sa se il suo pontificato durerà ancora a lungo. Insomma, un vero innovatore che passerà alla storia per le sue riforme o in fondo un Papa che si muove a suo modo nel solco della tradizione? Un grande pontefice o solo uno dei 266, bianco o nero?
0: 18 e 16 minuti, bianco e nero, comincio con Giuliano Ferrara. Proprio sull'onda di questa notizia di oggi, in un'intervista all'emittente messicana Televisa, Papa Francesco ha detto, ho la sensazione che il mio pontificato sarà breve, 4 o 5 anni, non so, o 2, 3 Ben due sono passati da allora, dice ancora il Papa. È come un vago sentimento, una sensazione. Ma potrei sbagliarmi. Siccome Giuliano Ferrara, forse ve lo ricordate, fu colui che sul suo giornale, il Foglio, anticipò di molto, seppe prevedere o forse intuire o comunque ritenere possibile la cosa indicibile delle dimissioni di un Papa, gli vorrei chiedere se oggi ha questa stessa sensazione di allora.
1: No, secondo me diciamo, vabbè, un vago sentimento della fragilità delle cose legate alla provvidenza e anche all'umanità degli uomini, è giusto che il Papa ce l'abbia sa, anche a 78 anni, però insomma no, mi sembra un Papa ben saldo in sella e che sta facendo una riforma importante della Chiesa, quindi non, insomma, no, non vedo rischi eh, o speranze per coloro che lo, che lo detestano.
0: Che, che, non che non sei tu, insomma, che non è la tua posizione?
1: No, 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 la mia posizione è, è molto... Chiara l'ho anche scritta mille volte La ribadisco anche domani nel foglio Con una pagina su questi due anni Io dico eh, bene, benissimo Intanto un uomo allegro che dice Che bisogna cantare ai vecchi Che bello, qualcuno deve pur cantare Un uomo che ha diciamo Un comportamento D'assemblea, d'assemblea Universalistica ispirato eh, All'allegria Non può non piacere e piace ai fedeli Non solo per l'allegria ma per questo rilancio Appena indetto un giubileo in materia della misericordia, del tema della misericordia, del perdono di un Dio che ti ama e che tu ami, della fede, della fede come chiave quasi esclusiva diciamo, della, dell'esistenza quotidiana, no, da questo punto di vista è un Papa che mi piace, capisco il risvolto del Papa, Gesuita. quello che, che, che temo è che i mezzi che impiega per seguire questo suo fine santo siano tali da tradirlo, cioè... Poi alla fine invece da, eh, sono, sono mezzi che appunto piacciono troppo a quella parte del mondo secolare che vuole cancellare la Chiesa come segno di contraddizione. Cioè se la Chiesa dice le stesse cose che dice l'ONU, se dice le stesse cose che dicono le, 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 le università e le cattedre eh, di pensiero, opinione, se, se, se non contrasta il mondo com'è, perché il mondo com'è, deve al suo interno qualcuno che lo contrasti. L'altro giorno in Inghilterra si è saputo che un giovane gay ha chiesto alla madre di fare un figlio con lui. E va bene, io faccio molti auguri alla madre, al giovane gay e al figlio che nascerà. Tecnicamente è possibile, legalmente è possibile, in bocca al lupo. Però, insomma, il mondo va sempre più in una direzione complicata. Ecco. E, e La Chiesa dovrebbe fare il suo ruolo di, non dico di arcigna sentinella, ma di di maestra di umanità, ecco, dovrebbe con la fede e con la ragione indurre il mondo
0: a riflettere. Vado da Vito Mancuso che anche lui oggi ha scritto un articolo su Repubblica sul secondo anniversario del papato di Papa Francesco anche lui mettendo in luce questa dualità diciamo, tra la battaglia di Francesco tra potere e misericordia non a caso oggi Papa Francesco come ricordava Girono Ferrara ha indetto un anno santo straordinario proprio all'insegna della, della misericordia che cosa le fa pensare questo Mancuso?
3: Ma guardi, mi fa pensare che il Papa sta continuando, eh, dicendo questo anno santo sulla misericordia, sta continuando nella linea perseguita fin dall'inizio, perché se c'è una cosa su cui Papa Francesco ha insistito, <coughs> fin dall'inizio è esattamente la misericordia. E nel fare questo, nel fare questo lui eh, fa esattamente quello di cui diceva Ferrara, cioè lui contrasta la logica del mondo, perché la logica del Ferrara mondo Ferrara dice
0: che non lo fa abbastanza
3: sì sì no, è evidente che Ferrara dice quello io invece non, non, non sono d'accordo con questo qual è la logica del mondo eh, se, 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 se noi dovessimo usare un, una parola sola per definire la logica del mondo io userei la parola potere il mondo si basa sul potere il Papa fin dall'inizio eh, con la, la, la sua, le scelte personali e poi con le scelte che vuole far fare alla Chiesa eh, vuole smontare questa logica, la logica del potere, la logica della forza, la logica della potenza e al contrario far emergere la logica della misericordia. Quindi l'anno santo che lui ha proclamato eh, oggi non è nient'altro che il proseguimento di quella logica diversa rispetto alla logica del potere che è la logica del mondo che il Papa, coerentemente con il Vangelo, coerentemente con il fondatore del cristianesimo, Gesù di Nazareth, eh, vuole portare avanti.
0: Ho, ho evocato con lei proprio il tema della misericordia, perché ho sotto gli occhi un articolo invece del foglio di due autori diciamo, tradizionalisti che Giuliano Ferrara ospitava, Alessandro Gnocchi e Mario Palmaro, che avevano scritto sul foglio un articolo molto netto dal titolo lampante, questo Papa non ci piace. uno dei temi era proprio questo. Papa Francesco trasmette la sensazione che misericordia e, come dire, rigore dottrinale non possono convivere, non possono andare a braccetto. Lei che ne pensa, Mancuso?
3: Ah, guardi, cosa, cosa vuole che ne penso? È la, stessa, è la stessa questione che si viveva ai tempi di Gesù. Cioè, Gesù, da chi aveva le più grandi contestazioni forse dal mondo, forse dal no, li aveva all'interno della struttura religiosa stessa. Gesù è stato processato e poi giustiziato dal potere religioso e politico del tempo. I grandi oppositori di Gesù erano i più grandi religiosi, quelli del rigore dottrinale. Eh, e il Papa naturalmente cioè dico naturalmente il Papa è stato questo Papa, perché non tutti i Papi sono stati così, ma questo Papa sta eh, riprendendo questa grande lezione, cioè la grande lezione è che la misericordia è superiore al rigore dottrinale ma se, se la, la, eh, la misericordia eh, dovesse come dire chiedere permesso al rigore dottrinale, noi sempre e solo ci troveremo nella logica del potere perché la dottrina che cos'è? Eh, non è nient'altro che la codificazione di una logica di potere, Eh, nel senso che così è, così si deve pensare e le singole esistenze si devono uniformare a quello che altri hanno deciso, io non sono contrario che ci sia una dottrina, dico che la dottrina non non può essere all'interno del cristianesimo l'ultima istanza, l'ultima istanza è il bene della persona concreta. E questo è il Papa, e cioè la misericordia. E il Papa non sta facendo nient'altro che puro cristianesimo, proprio è l'APC del cristianesimo. E il fatto che trovi opposizione all'interno della Chiesa cattolica, all'interno della, Ch- della Curia, all'interno de- di ampi settori de- dell'Episcopato, non fa nient'altro che ripresentare okay. quello che è là eh, mi stai interrompendo?
0: no 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 eh, volevo sì soltanto eh, farla che, che di... devo chiudere no, che no. devo chiudere
3: eh, che, che è la vicenda di Gesù di Nazareth è semplicemente questo scontro qui fine
0: certo torno da Giuliano Ferrara che appunto pubblicò quel famoso articolo questo Papa non ci piace per se se ti piace il Papa per esempio Papa Francesco che dice chi offende la religione altrui si, può, si meriterebbe un pugno quel Papa che dice non bisogna figliare come conigli io ricordo passaggi di questo genere mh, credo ti abbiano fatto alzare più di un sopracciglio
1: vabbè, quelle sono gaffe, ma quando uno parla molto succede che faccia del... no, e, e Giancarlo il punto, è, il punto mi sembra questo l'opposto del, 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 del potere non è la misericordia almeno nella mia visione laica delle cose l'opposto del potere è la giustizia eh, l'opposto diciamo di quell'elemento di arbitrarietà di sregolatezza che c'è nel potere, quando il potere eh, non, non è sottoposto alla ragione, è la ragione, la ragione è la giustizia. La misericordia è un fatto spirituale che riguarda il cuore dell'uomo, che riguarda certo, il, la profondità del messaggio evangelico e la misericordia è come dire un, un, uno strumento, è molto più che uno strumento, è insieme uno strumento e un fine di qualunque cristiano, vorrei anche vedere, ma dal mio punto di vista la Chiesa è un potere, un potere di 2000 anni che ha sempre avuto un ruolo nello spazio pubblico, che non sarebbe esistito nemmeno se non avesse fatto un'alleanza con l'impero romano, che che sarebbe condannata se fosse solo misericordia ad essere eh, così, un spiritualismo, una piccola una piccola un minoranza o anche una grande maggioranza costituita di sola fede misericordiosa. Era la speranza del, del, del grande frate del Cinquecento, del grande monaco agostiniano Martino Lutero, che ribellandosi a una curia veramente lebrosa e corrotta, con un viaggio a Roma, insomma, si arrabbiò. E...
0: Oggi Papa Francesco tutto... chiama la curia l'ultima corte d'Europa, no?
1: sì. Il suo, talento, il suo talento teologico produsse la riforma protestante
0: ci dobbiamo e fermare è... un momento perché arriva il GR regionale ma riprendiamo subito dopo con Vito Mancuso e Giuliano Ferrara stiamo parlando del, dei due anni del papato di Papa Francesco di Papa Bergoglio nel giorno in cui lui stesso insomma ventila l'ipotesi accenda il sentimento che potrebbe essere un papato breve torniamo tra poco 800 05 0578 subito dopo il eh, GR regionale eh, ricominciamo qui a bianco e nero insieme ai nostri ospiti a parlare di questo tema. Ricordo ancora 800 05 0578, adesso il GR regionale e poi di nuovo a bianco e nero.